0: Oh.
1: Текст Деви Бхагавата Пурана. Книга 3, глава 1 Текст Деви Бхагавата Пурана является как бы классическим текстом традиции Шакта. Одновременно авторитетный текстом ну, во всех ягических традициях. Он рассматривает путь освобождения и философию просветления с точки зрения энергии. И как бы, как вы понимаете, учение связано не, не только с но и со владением и пониманием принципа энергии. И раздел шакти Янтра именно как раз описывает способы созерцания и философию, связанную с энергией. В конечном счете, освобождение приходит благодаря единству сознания и энергии. Если мы рассмотрим как бы, наше ограниченное состояние, то мы имеем различные виды ограничений. К примеру, человеческие существа ограничены в энергии, во времени, в пространстве. Они также ограничены в знаниях, в блаженстве, в сознании. Они ограничены в свободе воли и в свободе действий. И, как бы, освобождение означает, что мы постепенно обретаем свободу энергии, свободу в знании, свободу в пространстве, затем свободу во времени, постепенно, как бы, превосходя и трансцендируя все эти категории одну за другой. Когда мы обретаем свободу в энергии, времени, пространстве и в знании, мы обретаем свободу в воле. Когда мы обретаем свободу воли, мы обретаем свободу в действиях. Свобода в действиях означает свобода творения, свобода поддержания, свобода разрушения, сохранения, сокрытия и самоузнавания или проявления божественной нисходящей силы. Говорят, что когда все эти виды свободы обретены, как бы йогин уже является перешедшим в мандалу, в чистое измерение. То есть он обладает статусом дева, девата, полностью свободного существа, таким же, как риши или боги. И поскольку... Один Освобождение связано с энергией. Мы также рассматриваем принципы и философию, связанные с энергией. Первая глава третьей книги Дэви Багавата Пурана начинается с вопросов царя Джанамиджая, который задает их в Ясе. Вьяс это как бы полулегендарный автор всех Пуран и различных текстов, который является автором рамаины, Махабхараты и многих других текстов. И Джанамиджая задает ему вопрос. Он говорит, «Расскажи, кто такая э, великая богиня Амба?» Как она родилась, ради чего и каковы ее качества. Я опиши подробно возникновение Вселенной. И Джана Миджая задает, говорит ему Я слышал, что три бога Брахма, Вишну и Рудра, наделенные качествами, являются причиной творения, поддержания и разрушения мира. И он спрашивает, независимы ли эти великие души, или они от кого-то зависят, смертны ли они или исполнены бессмертия, бытия, сознания и блаженства. Подвергаются ли они страданиям трех видов, подвластны ли они времени, и как они появились на свет и почему». И он спрашивает, радуются ли они, горюют ли, спят и испытывают лень, состоят ли их тела из семи тхату или из чего-то другого. Из каких веществ они созданы, из каких гун и индрий, что служит им пищей и какова продолжительность их жизни. И Вьяса пытается ему рассказать о том, как... Такие же вопросы он задавал мудрецу Риши Народе. И Народа, в свою очередь, рассказал ему то, что ему поведал Брахма. Таким образом, как бы изложено это Бхагавата Пурана. Боговата Пурана как бы здесь изложено именно по цепи ученической преемственности. Именно цепь ученической преемственности предполагает, что знания или учения исходят от абсолюта. А если они не исходят от абсолюта или где-то цепь прерывается, то как бы эти знания ну, не считаются достоверными.
2: Я со сказал, трудные вопросы, заданные тобой сейчас, о царь. О том, почему появился на свет Брахма и другие боги. Я прежде спрашивал об этом мудреца Народу, и удивленный, он ответил мне следующее: Это выслушай о владыка земли. Однажды я увидел мудреца Народу, восседающего на берегу Ганги, умиротворенного, всезнающего, лучшего из натоков вет. Встретив его. Я обрадовался и, подойдя, припал к стопам мудреца. Получив его разрешение, я сел на превосходное сиденье поблизости от него. Услышав о его благополучии, я спросил сына Творца, сидящего в одиночестве на песчаном берегу Джахнави. «О, мудрец! О, многомудрый! Кто является величайшим творцом этой обширной вселенной?» Это мне скажи должным образом. Отчего возник мир, о лучший из мудрецов? Вечен или он, или приходящий? Об этом поведай, о лучший из брахманов.
1: Итак, у сознания существует познавательная способность или познавательная активность. Она называется праджня. И такая познавательная активность или способность очень важна для нас с точки зрения созерцания. Другими словами, подлинная практика заключается не только в постижении пустотного безмысленного сознания, а в развитии праджни. То есть наше осознавание должно научиться интегрироваться со множеством объектов, вследствие этого расти и развиваться. Если практикующий, к примеру, медитирует, занимается тхьяной, входит в некоторое состояние осознанности или занимается созерцанием и слишком уводит внутрь свой ум, он ошибочно полагает, что его осознавание развивается и игнорирует познающее активность сознания, праджню. Если он игнорирует познающее активность сознания, его сознание означает «развивается однобоко». Именно развитие осознанности происходит, когда мы умеем интегрировать нашу познающую активность сознание с различными вещами во Вселенной. Другими словами, при практике медитации должен, должен расти ваш интеллект, ваша ясность, гибкость. Концентрация. Не должно быть так, что йогин практикует, медитирует, медитирует, и потом он ходит, как э, со мной было. Я не знаю, я не помню с такими глазами. А для чего ж ты, собственно, медитируешь-то? Чтоб таким стать? Ты же должен стать как Бог. У тебя должны быть сверхспособности. Ты должен стать гением таланта, риторики, артистизма, логики, философии. Из тебя, как из рога изобилия, просто должны изливаться творческие качества. И при этом все это не мешает медитации, а только ее украшает. А если ты медитируешь, у тебя даже трудности с общением, с элементарными какими-то логическими вычислениями, только потому, что ты ум свой слишком увел и заморозил куда. Это неправильно. Это нельзя назвать нарастанием познавательных способностей. Потому что состояние Дева, дева это как бы состояние развития. Состояние именно проявления таких творческих сил. Если йогин долгое время игнорирует проявление творческих сил, реализовывает только как бы один пустотный аспект сознания, он как бы подсаживается как на наркотик, на эту пустоту. И потом она его, как удав кролика, тянет к себе, тянет. И он уже как бы забывает о том, как думать, как общаться, разговаривать и прочее. Но ведь придется, придется все равно к этому возвратиться. Придется во все слои жизни, во все слои реальности как бы привнести эту осознанность. И все равно ее развивать придется. То есть нельзя пропускать уроки, как бы перепрыгивать на своем духовном пути. Все равно ты будешь помещен в те условия, где ты эти уроки не выучил. И тебе как бы жизненная ситуация... Ну, обяжет их, что ли, учить? Этого не избежать никогда. Может быть, через много жизней ты сам где-то увидишь свой пробел. Поскольку не обладая такой познавательной активностью, как бы тебе не дадутся под контроль могущественные вселенские силы. А если ты не привлечешь могущественные вселенские силы, ну, как бы... Твой статус Ахам-Брахмасми под вопросом. Потому что Ахам-Брахмасми состояние, брахма ахам это именно способность привлекать могущественные вселенские шахти, оперировать ими, быть их волевым оператором.
2: Один ли у него творец или много? Ведь следствие не может существовать без причины в этом сомнении у меня является. Таким образом, спаси меня, погруженного сейчас во множество сомнений, делающего бесчисленное количество ошибок в этой обширной сансаре. Некоторые, считая так, говорят, что шанкара является причиной причин садашива, махадева, незатрагиваемой рождением и смертью. Черпающий радость в себе самом, владыка богов, повелитель трех гун, чистый, хара, дарующий освобождение из сансары, вечный, причина творения, существования и разрушения. Другие восхваляют Вишну, как господина Вселенной, Ишвару, параматмана вечного обладателя всех сил, дарующего освобождение и наслаждение, умиротворенного, начало всего, всюду ликого, всепроникающего, убежище всех, нерожденного и бессмертного Хари. Также третьи говорят, что Тхатар, причина творения, Всезнающий, приводящий в движение все существа, четырех владыка богов, рожденный в лотосе, произросшим из пупа Вишну, Господь, Творец всех миров, пребывающий в сатья локи. Четвертый знатоки вет говорят, что Солнце владыка мироздания, и они восхваляют и воспевают его безустанно, днем и ночью. Пятое. Совершают жертвоприношения Васаве, Шатократу, Тысячеокому, Богу богов, великому властелину Вселенной, Владыке жертвоприношений, Повелителю богов, Господу трех миров, Супругу Шачи, Наслаждающемуся жертвоприношениями пьющему сому и любимому пьящему пьющему пьющими сому. Другие поклоняются Варуне, Соме, Паваке, Паване, Яме, Куберу, Подателю богатства, а также повелителю Ганов, хирамбе, Слоноликому, исполнителю всех дел благодаря поминанию его, дарующему успех в делах исполнителю желаний. Некоторые учителя говорят, что Пхавани – подательница всех благ, изначальная майя, Великая Шакти, Пракритти, следующая за Пурушей, неотличимая от Брахмана, причина творения, поддержания и разрушения, мать всех существ, а также богов безначальная и бессмертная, пронизывающая все существа, повелительница всех миров, обладающая качествами и свободная от качеств, благая Вайшнави, Шанкари, Брахми, Васави, Варуни, а также Варахи, Нарасимхи и Махалакшми.
1: Боги – это как бы следующий уровень реальности после святых и ситхов. Считается, что после достижения определенного уровня святости, святые занимают какой-либо пост в мире богов. Что означает «занимают какой-либо пост»? Кто-то может подумать, но ведь в Брахмане нет никаких постов. Какие могут быть? Это в мире людей может быть пост управляющего, стража дхармы или монаха. А в Брахман бесформенный, бескачественный, не может быть у него никаких постов. На самом деле, этот пост просто как бы условность, выражающая относительную сторону жизни. Такой святой, несомненно, сливается умом с Брахманом, сам становясь полностью единым с Брахманом. Но слиться умом с Брахманом это не означает просто раствориться в непроявленном потому что Брахман всегда обладает потенцией творческой шакти-активностью. И эти шакти, они всегда проявляются. И когда они проявляются, у них есть свои правящие божества. И если такой святой, выходя из непроявленного состояния и находясь в присутствии, эманирует из себя различные иллюзорные тела, то эти иллюзорные тела становятся божествами, оперирующими какими-либо шахте. И поэтому и говорят, он занимает такой-то пост среди небожителей. То есть это другая проявленная творческая сторона жизни святого. Это подобно тому, как монах внутри созерцает и находится вне двойственности, а вовне он что-либо делает. Его ум за пределами гун, качеств и категорий, А его действия, к примеру, ну там чистят снег, к примеру. Можно сказать, в более высоком мире происходит то же самое, когда божество или святое погружены полностью в недвойственность, а его относительная энергия, как иллюзорное тело, проявляется, оперируя какими-то вселенскими энергиями. И некоторые божества оперируют энергиями времени. Другие божества связаны с четырьмя сторонами пространства. Третье божества оперируют энергиями тант, татв, то есть пяти элементов. Другие божества, наиболее могущественные, оперируют энергиями трех гун, фундаментальных качеств вселенной. Есть также божества, которые связаны с определенными локами правителей чистых земель. С определенными расами человеческих существ, животных, растений, камней минералов. Есть божества, держатели знаний, линий преемственности, божества, управляющие духами, божества, управляющие рождением инкарнации живых существ, культурой, науками, искусствами, философиями. Можно сказать, что за всеми проявлениями жизни людей существует определенный тип Девата. Можно сказать, что Девата всегда существует там, где есть энергия. Если есть энергия, у нее всегда правящее Божество. К примеру, я слышал даже, что некоторые придумали святого покровителя интернету, назвали его Святой Коннектий. Но нет сомнений, что у высоких технологий тоже есть свои правящие божества. Может, конечно, их и не так зовут.
2: Мать Вет единое знание, являющееся корнем дерева бытия, устранительница всех несчастий, благодаря поминанию ее, исполняющая все желания, дарующее освобождение для стремящихся к освобождению, исполняющее желание стремящихся к плодам, находящиеся выше трех гум и распространяющие гуны, свободны от качеств и обладающие качествами. И поэтому ее созерцают стремящиеся к плодам дел. Как о самосущем, бездеятельном, незапятнанным грехом, лишенном качеств, не имеющего образа. Все, на, все наполняющим брахмане говорят о ней владыки мудрецов. Что в ведах и у панешадах определяется как полный блеск. Мудрецы говорят о поруше, тысячи тысячеоком, тысячи оком, имеющим тысячу рук и ушей, тысячи ликом, имеющим тысячу ног. Высшей обителью Вишну называют они небо и говорят о Вишну как о умиротворенном и чистом Верате. Другие знатоки Пуран называют его Пурушатаммой. Никогда не было единого господина и повелителя у мира, говорят иные. Некоторые говорят, что вся эта Вселенная не имеет Ишвары, и никогда у этого немыслимого мира не было владыки. Мир, не имеющий владыки, возник естественным путем. Тот, кто называется Пурушей, не является Творцом, но природа, источник всего, так говорят Капила и другие мудрецы, сторонники Санхии. Множество сомнений есть у меня, и колебаниями терзаем мой ум. Что делать мне, о лучший из мудрецов? Ум мой твердо не определился в том, что есть харма и что есть Адхарма. Что есть харма и что есть Адхарма, их определение я не понимаю. Боги, произошедшие из сад Вагуны, пребывают в истинной Дхарме но их беспокоят грешные Данавы. Так где же определенное положение Дхармы? Мои предки Пандавы вели добродетельный образ жизни и следовали Дхарме. Но и они пережили многочисленные несчастья, так где же сила Дхармы? Поэтому мой ум не находит покоя.
1: Здесь имеется в виду, что предки этого царя Пандавы попали в неприятную историю, когда сначала они провели жертвоприношение Раджасуя Яджну, то есть магический ритуал, который, казалось бы, должен способствовать их процветанию. Но ровно через месяц царь Юдхиштхира, играя э, с царем из рода Кауравов, проиграл подчистую все свое царство. А когда он проиграл царство... Он проиграл всех своих родственников, братьев и свою жену дроупаде, Дуретхане. И поскольку это был вопрос чести, и царь Кшатри того времени не мог просто так отказаться от своих слов, ему пришлось как бы отдать всех своих родственников и свое царство, и супругу в рабство. Вслед за этим, по условиям проигрыша, им пришлось 12 лет проводить в изгнании. И казалось бы, Ровно за месяц до этого они провели Раджасуя Яджну – ритуал жертвоприношения, который должен нести благосостоянием. Через месяц они попали в такую неприятную историю. В этом случае святые говорят, что, возможно, в ритуал вкралась ошибка. Ошибка, иногда допущенная в ритуале, может приносить очень большие неприятности. Многие, допустив ошибку при магическом ритуале, потом э, испытывали э, большие трудности, поскольку призываются колоссальные силы. Если ты их неправильно призываешь, то эти силы могут, их результат может быть противоположным. И царь, будучи потомком Пандовым, говорит, я в замешательстве, я не очень понимаю, что такое Дхарма.
2: Освободи же мой ум от сомнений, ибо ты способен это сделать, о великий мудрец. Перевези меня, погруженного в мутную воду заблуждения, через океан сансары на лодке знания, о мудрец. Вьяса сказал, то, о чем ты спросил меня, о мощно-дланной, о лучшей скуру. На такие же вопросы ответил повелитель мудрецов народа будучи спрошен мной. Нарада сказал, «О, Вьяса, сомнение, о котором ты говоришь, прежде зародилось в моем уме, и терзаемый им, я отправился к своему отцу Брахме, излучающему неизмеримый блеск, и задал ему такой же превосходный вопрос, о, Вьяса, какой ты задал мне. О, отец, Откуда возникла вся Вселенная, о Господь? Тобой сотворена она или Вишну, или Рудрой, о Душа всего. Правду скажи, о Повелитель мира.
1: Когда мы практикуем Адвайту, медитируя на Брахман, мы не очень придаем значения иерархии, и богам, и прочему. В общем, считая, что все содержится в Брахмане, и достаточно реализовать природу ума, то ты реализуешь все. Но на самом деле, разумеется, иерархия богов существует. И когда наш разум очищается, зарождается наша божественная гордость, углубляется ясность, мы начинаем понимать эту иерархию. Несмотря на то, что в Брахмане Брахман запределен любой иерархией гунами качеством. В относительном измерении эта иерархия безгранична. К примеру, где-то один священник описывал свое сновидение, и он увидел в сновидении огромную стену, как бы от дворца, и стена эта была просто в половину вселенной. И когда он подошел к этой стене, их к огромной двери, и постучал туда. Эта дверь открылась, и вышло существо, обладающее сиянием, подобным тысяче солнц. Священник упал на колени и начал воздавать ему молитвы, говоря, «О, Господь, наконец-то я увидел Тебя!» Это существо сказало, «Я всего лишь превратник". Священник проснулся в большом замешательстве. Он подумал, если это всего лишь приуратник, что же говорить о Боге? Когда ваш разум проясняется, вы естественным образом начинаете понимать иерархию более высоких божественных существ. И это не противоречит принципу недвойственности, принципу Брахмана, созерцанию. Просто эти божественные существа, они уже давно реализовали недвойственность. Не только на уровне сознания, но также и на уровне праны. В Екатеринбурге один из мирян как-то задал вопрос. Какие боги, если я из брахман, если из меня боги все исходят? Я ему сказал тогда, но если ты есть брахман то, по идее, ты должен быть, как минимум, управлять Екатеринбургом и не должен останавливаться, когда тебе машет палочкой милиционер. Какие боги, какие власти над тобой есть? Он задумался. Тем не менее, существует много превосходящих человека энергий. Некоторые энергии мирские, непросветленные. Некоторые энергии полностью реализованные, но все они... «Превосходит человека».
2: Кто достоин почитания, и кто тот господин, кто является создателем всего? То все расскажи мне, о Брахма, и России мои сомнения, о безгрешной, ведь я погружен в сансару, полную страдания и неправды. Разрываемый сомнениями, ум не успокаивается нигде, ни в местах паломничества, ни в созерцании богов, ни при совершении других садхан. У человека, который не знает высшую истину, откуда может быть мир, о покоритель недругов, и занятый многим ум, нигде постоянства не достигает. Я не знаю, какого Бога, Повелителя, повелителей, всего, мне восхвалять, кого вспоминать, кому приносить жертвы и кого почитать. О, сын Сатьявати, после того, как я задал такой трудный вопрос, Брахма, прародитель мира, ответил мне. Стоп.
1: Народа, сам будучи освобожденной душой, задает этот вопрос Брахме. Это означает, что даже ситхи и боги не могут понять до конца природу Абсолюта, потому что природа Абсолюта безгранична, и часто боги, собираясь, задают вопрос более высоким богам, спрашивая их о природе вечности, пространства, Абсолюта. Таким же образом, вы должны задавать должные вопросы и спустя три года монашества, спустя 20 лет монашества, спустя 50 лет монашества, спустя 100 лет духовной жизни и так далее. Потому что на самом деле духовная практика неисчерпаема. Недостаточно изучить 8 от атмовичару, чтобы ходить гоголем. Это совсем недостаточно. Можно сказать, даже после 20 лет монашества вы будете чувствовать себя очень-очень начинающим, просто новичком, духовным дилетантом. Разумеется, это не повод для самоуничижения. Просто духовный практик всегда понимает, что перед ним те вершины, которым идет всегда, беспредельны, им нет никогда конца. Он никогда не может сказать «я все изучил», «я все знаю». Сказать так, значит отрезать себе всякий путь к развитию. Это значит надеть на себя лавровый венок и остановиться в своем развитии.
2: Брахма сказал, что я могу ответить на этот трудный, превосходный вопрос. Ведь даже Вишну не способен дать на него определенный ответ о, обладатель великой доли. Кто привязан к этой сансаре, тут не знает на него ответа, о многомудрый, но знает отрешенный, свободный от устремлений и зависти. Некогда, когда существовал только Экарнава, и все движущееся неподвижное погибло, когда возникли Экарнава только...
1: Экарнава — это как бы... Единый причинный океан бытия, первозданный хаос.
2: Когда возникли только пять элементов, тогда я появился на свет из лотоса. И не увидел я ни солнца, ни луны, ни деревьев, ни гор. И, сидя в середине лотоса, подумал, отчего я родился в воде этого великого океана, Кто мой защитник, господин и Творец? И кто будет моим губителем в конце юги? Нет здесь очевидной земли, на которой бы покоилась эта вода. Но как мог возникнуть лотос, про который известно, что он растет из грязи? Я знаю, что корень лотоса находится в земле, значит, будет земля там, где корень, и нет в этом сомнения».
1: Что означает лотос, из которого возник Брахма? Это не означает, что буквально в космосе распустился цветок лотоса. Лотос в данном случае это синоним чистого сознания, которое как бы локально сгруппировалось в определенной точке бесконечного пространства и породило божество. Божество начало само себя осознавать и искать причину собственного существования и. И причину этого чистого сознания. И растет из грязи означает, что оно определило, что это чистое сознание растет из первозданного хаоса.
2: Затем я искал под водой землю одну тысячу лет и не нашел ее. Предайся подвижничеству, сказал мне из воздуха голос, чей источник был невидим, и затем. Я совершал аскезы, восседая на лотосе одну тысячу лет. После этого я снова услышал голос, сказавший мне «Твори». Услышав его, я смутился, думая, что творить мне, что делать. Тогда приблизились ужасные дайте, матху и кайтапха, и ими, вызывающими меня на бой в океане, испуганы, я покинув стебель лотоса, погрузился в воду. И там увидел я человека, удивительного, высшей степени, чье тело имело цвет тучи, облаченного в желтые одежды, четырехрукого, возлежащего на шеши, повелители мира, украшенного гирляндами из лесных цветов, держащего в руках раковину, диск, палицу, лотос, и другое оружие. Я узрел Маха Вишну, возлежащего на шеши, как на ложе, попавшего во власть Йога недвижимого очюту. Увидев его спящим на змеи, я задумался, что мне делать, о народа. Тогда я вспомнил богиню и восхвалил ее, пребывавшую в образе сна. Выйдя из тела Вишну, Благая богиня явилась в небе, та, чей облик неописуем, украшенная божественными драгоценностями.
1: Когда Брахма исследовал собственные способности во Вселенной, появились какие-то хаотические силы, которые здесь называются демонами. И прячась от них, он обратился внутрь себя в медитации и нашел Превосходящее его существо. Когда он обратился к этому существу, он медитировал как бы на его энергию. И эта энергия начала проявляться. Таким образом, Брахма медитировал на аспект шакти, на аспект энергии, чтобы прояснить свои вопросы и избавиться от трудностей, которые препятствовали его творческим силам.
2: Оставив тело Вишну, она засияла в небе, и освобожденный ею Джанардана, обладатель неизмеримого духа, пробудился. Затем Хари сражался в великой битве с обоими датьями пять тысяч лет и одержал над ними победу. Расширив свои чресла, на них он убил их, и тогда Рудра пришел туда, где мы находились оба. Втроем мы увидели прекрасную богиню, пребывающую в добром расположении духа, довольная нашими молитвами, высшая шахте обратила речь к нам, предстоящим пред ней, радующимся ее очищающим взором, исполненным милосердия. Богиня сказала: "О владыки Лотоса, неутомимо исполняйте свои обязанности по творению" поддержанию и разрушению мира после того, как убиты эти великие асуры. Создав себе обители, живите, оставив печали. Творите живые существа четырех видов, используя свои силы. Брахма сказал, выслушав ее слова, прекрасные, несущие счастье, мягкие, мы отвечали – как же мы будем способны сотворить эти существа? Ведь нет нигде земли, о мать, повсюду лишь водная гладь распростерта. Нет ни пяти элементов, ни гун, ни танматр, ни индрий. Услышав наши слова, благая заулыбалась. Тотчас же с небес спустилась прекрасная небесная колесница, и она промолвила: О Боги, садитесь и не бойтесь! В небесную эту колесницу, о Брахма, о Вишну, о Иша, и я покажу вам сегодня нечто удивительное. Услышав ее слова, мы сказали, ом, взошли и сели в небесную колесницу, украшенную драгоценными камнями, жемчугом, тканями, наполненную звоном колокольчиков, подобную обители богов, прекрасную, Все трое бесстрашно, и она, видя, что мы сидим, обуздав чувства, благодаря своей силе вознесла нас в небо. Брахма сказал, там, где приземлилась эта управляемая мыслью колесница, мы не увидели воды и очень тогда изумились. На той земле были деревья с плодами, прекрасные, среди которых раздавалось кукование кокелей, были также леса, и сады, женщины и мужчины, животные, реки, озера, колодца, водоемы, пруды и водопады. А перед нами был прекрасный город, окруженный удивительной стеной, полный храмов, блистающим многочисленными дворцами. И тогда мы подумали, увидев этот город, это рай, таким же сотворено это чудо мы увидели царя обликом подобного небожителю, выезжающего на охоту в лес, а Амбика оставалась на небесной колеснице. В мгновение небесная колесница, летящая по воздуху, смыла в небо и в миг достигла другого прекрасного места. Мы увидели превосходный сад Нандана, где, найдя прибежище в тени дерева париджата, прибывала Сурабхи. Поблизости от нее стоял слон с четырьмя бивнями, и там Сонмы Апсар, включая Минаку и других, развлекались различным образом, танцуя и распевая песни. Сотни гандхарвов, якши и ведьядхаров пили и играли в саду из коралловых деревьев. Там также мы увидели Шатакрату Шачи, дочерью Пуламана. Мы удивились, увидев тройственную вселенную, властителя морских чудищ, куберу, яму, сурью, бога огня Агни. Увидев богов, мы пришли в великое изумление. Тогда из того из украшенного города выехал государь, царь богов, сидящий невозмутимо в паланкине, несомом людьми сидящие в небесной колеснице, в мгновение ока, затем прилетели в божественную Брахмалоку, почитаемую всеми небожителями, и, увидев там Брахму, Хара и Кишава были удивлены. В зале собрания там присутствовали веды в олицетворенной форме со всеми ангами, океаны, реки, горы и змеи. Вишн...
1: Присутствовали реки, веды, океаны. Это означает, присутствовали их божества. К примеру, в нечистом кармическом видении Витлуга – это река. В чистом видении Витлуга – это божество, то есть тонкая творческая сила, которая управляет элементом воды в этой местности. В нечистом кармическом видении гора это гора. В чистом видении гора представляет собой мандалу, дворец, с правящим местным божеством. Именно так следует понимать, что присутствовали горы и реки там на собрании. Такое божество не обязательно будет иметь форму человека. Божество на самом деле не ограничено ни формой человека, ни кого-либо еще. Оно может принять форму, похожую на человека, как изображают в иконографии. Может принять любую другую форму. Божество – это многомерное творческое сознание, которое не ограничено понятиями формы и прочего. Часто боги просто считывают данное подсознание человека, его сформированный опыт, и мгновенно принимают ту форму, которая близка тому существу. То есть перед человеком появляются в форме человека. Иногда даже могут напоминать его родственника, знакомого святого или духовного учителя, чтобы был более доступным контакт. Если божества посещают низшие миры или других существ, они принимают форму этих других существ.
2: Вишну и Шива спросили меня, «У четырех лики, кто этот вечный Брахма?» И им ответил я, «Я не знаю, кто есть Господин Творения, кто я и кто он, и почему это заблуждение у меня, о владыке». И через миг небесная колесница, летящая со скоростью мысли, взмыла в небо и опустилась на прекрасной вершине Кайласы, на которой обитают сонмы Якшей, украшенной садом из коралловых деревьев, где куковали кокели и пили попугаи, где звучали лютни, барабаны мураджа и другие музыкальные инструменты, нанесущие счастье благой.